0: Bonjour et bienvenue au Balado les exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Donald Michaud de l'entreprise Machinerie Pronovo située à Saint-Tite. Machinerie Pronovo fabrique des souffleuses à de neige et aussi de la machinerie agricole. Ils sont présents dans plusieurs marchés d'exportation, dont les États-Unis, le reste du Canada et plusieurs marchés européens. Ils sont aujourd'hui devant un défi au niveau de la production et du manque de main-d'œuvre. Donc, euh, Donald va discuter avec nous de ses projets d'avenir et aussi de son plan d'action. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Donald Michaud. Comment ça va, Donald?
1: Ça va bien, toi?
0: Oui, ça va bien. Toi, tu travailles chez Machinerie Pronovo, une entreprise située à Saint-Tit. Oui. Euh, J'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, parce que tu es quand même nouveau dans l'entreprise. Ça doit faire deux ans que tu es là-bas, à peu près. Même
1: pas. Moi, je suis arrivé ici, ça fait six mois.
0: Cris, ça fait pas longtemps.
1: Non, non, c'est tout nouveau. C'est un défi qui m'a été présenté pour lequel j'ai pas pu refuser d'embarquer dedans. Moi, en fait, si je parle de moi un peu, je suis un gestionnaire d'entreprise manufacturière depuis, je dirais à peu près une trentaine d'années. J'ai un background en ressources humaines. suis, j'ai une formation de base en ressources humaines avec un MBA. Okay. J'ai fait 15 ans de ma carrière en gestion des ressources humaines comme professionnel, directeur des ressources humaines, mais toujours dans le domaine manufacturier. Et après ça, j'ai été du côté des opérations. C'est un goût que j'avais d'aller travailler en opération. J'ai eu, eu cette chance-là à la luminerie de Bécancourt. Okay. Et par la suite, ben, je suis devenu euh, directeur d'usine, directeur général depuis 2011 que je suis directeur général d'entreprise.
0: Puis là, il y a eu une, opportun une opportunité d'aller chez Ma Machinerie Pronovo depuis oui. quelques, quelques temps. Donc, euh, c'est une entreprise à la base familiale. Donc, chez Machinerie <rire> Pronovo euh, vous, euh, vous faites de la machinerie agricole. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu?
1: Bien, effectivement, machinerie, ben, on a deux grands secteurs d'activité. D'abord, machinerie bon nouveau comme tu as mentionné, Catherine, on est situé à Saint-Dype, euh, une entreprise familiale de 53-54 ans environ, euh, 115 travailleurs, une entreprise euh, qui est en croissance depuis, je dirais, les 6-7 dernières années. On a été chanceux euh, dans notre organisation. Et avec les années, l'entreprise a démarré avec de la machinerie agricole, au tout début, c'était une entreprise qui ne réparait que de la machinerie agricole. Donc, on ne la fabriquait pas, on la réparait. Puis par la suite, avec les années, bien, on a grossi, on a ajouté les souffleuses à neige. En fait, on est un leader canadien dans la fabrication de souffleuses à neige. La souffleuse représente maintenant 85 à 90 de notre chiffre d'affaires. Okay. Ce qu'on appelle les produits d'été, donc les produits plus agricoles, les macérateurs, les remorques, les silatubes, les autochargeuses, environ 10 de nos revenus.
0: Est-ce que ça a ça diminué avec le temps, la machinerie agricole, pour euh, donner un peu plus de place au niveau des souffleuses?
1: Effectivement, c'est une belle façon de l'imager. Euh, des fois, il y a des croissances qui se font, puis les produits ont fait en sorte que la souffleuse a pris de l'ampleur. La machinerie agricole, bien forcément, euh, moi, je me plais à dire qu'on on est une entreprise qui fabrique un produit saisonnier sur une base annuelle. OK. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, ah, c'est une entreprise saisonnière, des souffleuses, c'est juste l'hiver. Mm -hmm. Mais dans les faits, on produit maintenant, euh, si on prend l'année en cours, là, on va produire sur 12 mois de production, 11 en souffleuse puis une, un mois en produits d'été.
0: Les produits d'été, est-ce que vous pensez l'abandonner à, à un moment ou, ou un
1: autre? Euh, un jour, on va devoir se positionner par rapport à ça. C'est une excellente question. Euh, on essaie que non, parce que, bon, tantôt, tu l'as mentionné, c'est une entreprise familiale. Le propriétaire est très attaché mm. à ces produits-là qui ont servi à créer l'organisation. Puis bon an, mal an, au travers de son évolution, l'entreprise a, a connu certaines difficultés. C'est souvent les produits agricoles qui lui ont permis de se démarquer.
0: Ah, c'est intéressant.
1: Un... Oui, il y a un attachement très fort à ça. Puis euh, avec les années, euh, les... par exemple, si je prends les remorques, euh, des remorques là, euh, agricoles qu'on appelle, ce pas des remorques pour la route, euh, c'était en décroissance. Et cette année, on vient d'en fabriquer 150. Ça a été notre plus grosse année dans les dix dernières.
0: Ah, OK. Est-ce que euh, vous avez fait un effort de positionnement pour ce produit-là particulier?
1: Non, pas nécessairement. Euh, les coûts de l'acier ont été tellement élevés que ça, ça a peut-être amené des gens vers nous. Euh, nos remorques euh, sont utilisées beaucoup sur les terrains de golf euh, aux États-Unis euh, et aussi euh, dans certains euh, domaines agricoles. Et on a un distributeur aux États-Unis qui, cette année, nous a passé sans, sans, une commande de 100 remorques. C'est un petit volet de notre organisation, mais qui nous permet des fois, puis on va l'attaquer avec l'exportation, d'aller dans des marchés où on ne serait pas si ce n'était pas de nos produits d'été.
0: Je comprends. Vous arrivez à rentrer des souffleuses ou, euh, dans ces marchés-là ou c'est vraiment des marchés où il n'y a, a pas de neige du tout, donc vous êtes sur ces marchés-là juste avec… Euh... Les produits
1: agricoles. Il a, effectivement, il y a certains marchés où on est rentré par l'agricole, puis maintenant on ne vend que de la souffleuse. Okay. Et il y en a d'autres, ben, par exemple, là, si je prends la Nouvelle-Zélande, le Mexique, il n'y a pas beaucoup de neige, mais on vend des produits d'été dans ce coin-là. Okay.
0: OK. Au niveau de la souffleuse à neige, est-ce que vous avez beaucoup de compétition au Québec, par exemple?
1: Une, deux, je dirais qu'on a deux compétiteurs majeurs.
0: Mais vous êtes quand même, vous exportez énormément.
1: Oui, oui. Donc,
0: okay. les marchés d'exportation pour la souffleuse, c'est quoi?
1: Ben, si on si on est purement québécois, je vais te dire le Canada, okay. euh, comme il y en a qui disent, mais je vais, je vais me un peu de gêne. Euh, les États-Unis, euh, la Suisse, euh, l'Europe, l'Europe, la Scandinavie, là, les pays de la Scandinavie, là, on, 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 on envoie beaucoup de, de, de souffleuses dans ce coin-là. Les États-Unis... Tout ce qui longe la frontière canado-américaine, le Midwest américain, euh, les, les, la région des Grands Lacs, la Californie ou la Californie au nord. Là, parce que oui, il y a de la neige en Californie. Les gens pensent que non, mais il y en a. Euh, fait que c'est vraiment ces États-là. Je dirais que le plus gros marché naturel, c'est les, les États-Unis. Puis on a des ventes dans les pays de la Scandinavie et autres.
0: Est-ce que les États-Unis ont été le premier marché d'exportation développé?
1: oui. Oui. Les
0: autres ventes à l'extérieur sont arrivées
1: comment? Euh, écoute, moi, je vais y aller de ce qu'on m'a expliqué. C'est souvent des produits d'été puis la marque de Pronovo aussi. Okay. Euh, la, la force de cette entreprise-là, c'est son nom. Euh, dans le marché, le nom Pronovo, c'est un nom qui est robuste. Euh, c'est synonyme de fiabilité, qualité du service à la clientèle. Fait que de bouche à oreille, dans le marché, puis avec des produits d'été qu'on a vendus, on a développé euh, la, la souffleuse dans certains marchés.
0: Mais au niveau du, du réseau de vente, là, quand on rentre avec des produits d'été, est-ce que c'est les mêmes, les, les mêmes vendeurs, c'est des distributeurs avec qui vous faites affaire?
1: On, fait, on, fait, on, a, on a des agents distributeurs dans certaines régions, puis de façon générale, c'est des concessionnaires. OK. On ne travaille pas en vente. Tu, on ne travaille pas en B2B, on travaille plus, en, pas en B2C, on travaille en B2B avec des dealers, des, ce qu'on appelle des concessionnaires, qui, euh, qui vendent nos produits autant en été qu'en hiver. C'est des concessionnaires plus agricoles, c'est tu sais, des, 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 des cases, des compagnies comme ça, des lafrenières, tracteurs, qui, qui sont des dealers, autant pour la souffleuse que la, les produits d'été.
0: OK, donc ils offrent les deux gammes à leurs clients. Oui. Donc, est-ce que ça fonctionne de la même façon au Canada, aux États-Unis et dans les pays européens?
1: Euh, dans les pays europé européens, c'est les agents qui okay. achètent nos souffleuses directement. Puis euh, honnêtement, je ne pourrais pas te répondre de, de façon précise par rapport à ça. J'aurais tendance à dire que oui, on vend quand même à des réseaux de concessionnaires là-bas.
0: OK, parfait. Donc, votre façon de vendre là, sur les deux marchés, c'est quand même un peu différent. Le, le réseau des concessionnaires aux États-Unis, au Canada, il est bien développé? Oui. Oui, donc ça fait plusieurs années que vous faites affaire avec eux. Comment ça fonctionne avec des concessionnaires?
1: Bien, en fait, nous, on, de la façon qu'on travaille, on a, si on prend l'équipe de vente, là. on a un okay. directeur des ventes, on a un représentant sur la route au Québec qui, qui traite avec ces. Il y a un marché partagé. Là, dans le fond, on, on sépare le marché. Et euh, si on prend la souffleuse, on, on fait ce qu'on appelle des. Puis on fait la même affaire des produits d'été, mais c'est moins d'ampleur. On fait ce qu'on appelle des bookings. Puis là, on, on lance nos bookings quelque part en mars-avril. Puis là, les concessionnaires placent leurs commandes, probablement. Puis eux font le tour des déneigeurs. Euh, puis à partir de ça, bien, ils placent leurs commandes. Et nous, par la suite, ben, on essaie de livrer ça dans le coin d'octobre-novembre. Comme en ce moment, là, chez Pronovo, c'est très chaud.
0: OK, c'est le temps de la production.
1: C'est euh... le, le temps de la livraison.
0: Au livrer OK. Ouais, ouais. c'est ça fait que là Dans le fond, les ventes se font toutes au même moment
1: ou à peu près? Oui, à peu près. c'est un gros rush de vente qui est à l'été pour les bookings. Puis après ça, on a ce qu'on appelle les « repeats », qui sont plus en septembre, octobre, où là, les, les concessionnaires regardent leurs commandes. Et puis là, il y a des demandes, par exemple, tu vois, il va y avoir des… parce qu'on fait de la remorque semi-industrielle puis industrielle, de la, de, de, de la souffleuse, excuse-moi, de la plus grosse souffleuse. Bien ça, ça arrive souvent dans le coin du mois de septembre, ces commandes-là. Puis là, il y a des dates à respecter parce que, bon, c'est des commandes avec des, des appels d'offres que les concessionnaires ont tenus. Fait que là, nous, faut fournir nos, euh, nos souffleuses à ce moment-là. Mais je... après les vacances de la construction, là, cette année, parce que l'année la... va avoir été vraiment forte, là, même on va déborder. Là, on va se rendre quasiment à la fin janvier pour livrer des équipements.
0: Qu'est-ce qui explique qu'une année est vraiment forte? Parce que j'imagine, quand on achète une souffleuse, c'est pour plusieurs années. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a plus de demandes, il y a pas plus de neige?
1: Il n'y a pas plus de neige, Effectivement. Mais la performance, de plus en plus, les déneigeurs recherchent la performance. OK. On arrive dans une cour, on ne veut pas rester là longtemps. Si, si tu prends l'exemple chez toi, c'est un déneigeur.
0: Mm -hmm.
1: Tu sais, quand il a fait 5-10 minutes dans ta cour, là, il n'est plus là. Oui,
0: c'est
1: vrai. Tu sais, puis peu importe le, la, la, le volume de neige qui va tomber, ils ont besoin de souffleuses. fait. Enfin, il y a toujours, puis il y a des nouveaux qui dans le marché, des jeunes, des jeunes déneigeurs qui s'équipent. Euh, il y a le renouvellement de flotte. Fait que de plus en plus, on voit que, en tout cas, cette année, je peux dire que pour nous, c'est une année vraiment importante. Les concessionnaires ont placé très, très fort. Je dirais que sur nos ventes de souffleuses, je ne me trompe pas si je dis qu'on va en avoir à peu près 70 à 75 qui auraient été placés en Booking.
0: Wow! Habituellement, c'est moins que ça?
1: Oui, c'est la première année que c'est si fort que ça.
0: Ce que je me dis, là, j'imagine, quand on a 60 à 70 de nos ventes qui sont placées en booking, à une certaine période, c'est quand même une bonne année. là. On ouvre la bouteille de champagne. Pas loin. Pas loin.
1: <rire> Pas, loin. Pas loin. Nous, on, on encourage plus les micro-brasseries locales, Catherine. On ouvre une canette de bière de l'affût. <rire>
0: C'est vrai que c'est très bon, j'ai la plus. Mais euh, <rire> et, euh, la question que je me pose, le concessionnaire, c'est lui qui fait les appels d'offres, qui répond aux appels d'offres, tout ça. Oui. Est-ce qu'il a été un peu plus euh, en relation avec vous cette année, étant donné qu'on est plus en télétravail, que c'est plus facile de. Est-ce que ça peut avoir eu un impact
1: ben, C'est sûr qu'en termes de couverture, c'est moins d'efforts. Tu sais, on n'a pas fait de ce qu'on appelle des. des, des... Des expositions ou des shows en anglais, pour, pour prendre. Tu sais, on a fait notre premier show à, à Grichamp, euh, au mois de septembre. C'était le premier qu'on faisait depuis l'année 2020, euh, 2019 même. Puis là, on en a un de cédulé. lait. Euh, écoute, c'est une bonne question. Je me suis pas posé, je me, le, je me la suis pas posé. Qu'est-ce qui fait que, mais le réseau est tellement fort puis il est établi. Hmm. J'ai de la misère à répondre à cette question-là, mais si je regarde l'historique de ce que mon directeur des ventes me dit tout le temps, la marque est tellement forte que tu sais, pour nouveau, les gens viennent naturellement.
0: OK. Ça, c'est
1: ouais. vraiment génial, hein? Oui, ça c'est euh, un côté aussi pervers, c'est que ça t'oblige à être toujours sur très la très, très bon comme sur la coche dans ma tête là mais mettons oui. que je vais, je vais acheter le très très bon et ça c'est euh, dans les dans dans ce qui s'en vient pour notre organisation c'est c'est là, là on est rendu là, cette année de façon générale ProNovo euh, en tu sais, en en termes financiers, on parle souvent de rente tu sais, du du point de rentabilité du seuil de rentabilité oui. Nous, cette année, on a, on a atteint le seuil de viabilité opérationnelle.
0: OK. Donc, là, il faut commencer à aller à un autre niveau. Oui. Exactement.
1: Ben, L'entreprise, là, on le voit cette année, là, on a une croissance qui va être pratiquement de 10 OK. Ça, ça veut dire qu'à Saint-Type, on va sortir cette année pas loin de 3 000 souffleurs à neige. Wow. On divise ça par 46 semaines, ça fait de la souffleuse. Ouais. Et l'historique de cette entreprise-là, comme beaucoup d'entreprises au Québec, euh, les, gens, les gens sont dédiés, les gens sont dévoués, font des miracles. Mais là, on a atteint cette viabilité opérationnelle-là où malheureusement, on peut il faut prendre une je prendre, ne pas prendre une pause parce qu'on veut continuer à aller acquérir des parts de marché. Mais il faut prendre le temps d'organiser l'entreprise pour en faire. Euh, ce une, ça, va, ça va sembler bizarre ce que je vais dire là, mais une entreprise manufacturière digne de ce nom. On okay. est encore, on roule comme quand on faisait environ 15 millions de chiffres d'affaires, mais là on en fait 10 de plus, mais on a le même nombre de personnes.
0: Ah, je comprends. Fait que là, dans le fond, il faut équiper l'entreprise, il euh, faut y aller avec de la machinerie, des façons de faire différence Comment on voit, voit ça?
1: Ce qu'on fait, là, actuellement, c'est un chantier. Moi, j'appelle ça des... Dans mon langage de directeur général, j'appelle ça des chantiers. J'ai un chantier majeur qui est la transformation organisationnelle de Pronovo, qui se divise en deux, où on fait, on travaille avec l'Université du Québec à Trois-Rivières pour faire une cartographie complète de nos opérations. Ça, ça va nous amener en juillet 2023 à redesigner l'usine actuelle. OK pour la rendre plus fonctionnelle, plus opérationnelle. Puis par la suite, à côté, j'ai un autre chantier, qui, ça, qui lui, est un chantier technologique, où là, on va travailler avec euh, une firme que vous devez connaître, qui est Créatech, et aussi les gens du CRVI à Lévis, un centre de transfert technologique en robotique, okay. qui vont nous accompagner dans le choix de nos équipements pour... Euh, amener Pronovo à un autre niveau. on parle de, on, on, dans, puis on est en train de faire avec ça. On a, on a beaucoup sur notre, sur, dans notre assiette. On fait notre projet d'agrandissement. On est en train d'investir 5 millions actuellement pour agrandir l'usine. Là, bien, on, on va avoir une chambre à peinture oui. en poudre. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'on quel type de chambre qu'on va avoir euh, Est-ce qu'on l'a veut automatiser C'est automatisé avec un robot qui peint. Euh, Là, on est en train, là, de, on commence dans justement cette semaine, c'est notre première rencontre, et par la suite, on va aller vers les cellules robotisées.
0: OK. On
1: est vraiment dans un puis Autour de ça, là, je ferai un grand cercle. Bien, je dirais que chaque volet de l'organisation doit s'adapter à cette nouvelle réalité-là d'entreprise pour faire en sorte, j'en parlais justement ce matin avec le président, on veut atteindre un 30 millions de chiffres d'affaires.
0: OK. Donc là, vous visez la croissance. Cette oui. croissance-là, elle va, va se faire comment? Par une hausse des ventes des produits actuels ou par la mise en place de nouveaux produits, la mise en vente de nouveaux produits, pardon?
1: Il va y avoir deux étapes à ça. Il va y avoir une première, ça va être un positionnement pour répondre à notre demande actuelle de façon efficace oui. euh, et de faire en sorte que les automnes soient moins chauds qu'ils le sont. Donc, tantôt, au tout début, tu, sais, tu parlais de niveler. C'est faut, faut niveler notre production, mais il faut aussi bon avoir les équipements, avoir les bons processus d'affaires, puis aussi, euh, je dirais, bon, mais avoir de la main-d'œuvre, ça, on pourra en parler plus tard là, au niveau de la main-d'œuvre qui est, qui est un enjeu chez nous. Mais de façon générale, si notre marché, on est capable d'en prendre encore plus de notre marché actuel. On est okay. capable de chercher des parts de marché euh, aux États-Unis, euh, au Canada. Il y a certaines régions qu'on qu n'est pas très présents. Euh, par exemple, l'Ouest canadien, on vend, mais pas de façon active, parce qu'il y a des joueurs quand même importants là-bas. Puis on préfère se sécuriser dans notre réseau actuel, puis ensuite déployer la croissance. Euh, puis dans les nouveaux produits, Bien, déjà, on a acheté des lignes de produits avec les années. Par exemple, on a une, une, une souffleuse inversée qu'on a achetée, euh, qui était la marque Cyclone, qui appartient à Cyclone par Pronovo. Euh, juste elle, on a acheté la ligne et on est en train de l'intégrer dans nos processus d'affaires à nous, okay. pour faire en sorte qu'on va développer le produit comme une souffleuse Pronovo à partir de, de celui des plans que la, de celui de qui on l'a acheté. Et on verra par la suite, on est toujours à l'affût euh, d'opportunités. Est-ce que ça va être dans notre domaine ou dans le domaine agricole? Euh, je pense que la croissance va surtout passer euh, par une, une ou des acquisitions, peut-être dans quelques années. On va se donner un, un, une, mise à, une mise à niveau de l'organisation pour pouvoir la déployer dans le futur. Est-ce que
0: les produits actuels ont besoin d'avoir euh, une équipe qui euh, regarde l'innovation du produit, puis il y a une amélioration continue qui se fait? Comment oui. ça?
1: Ici, euh, dans, dans l'usine, on, on a une équipe de recherche et développement euh, qui est composée de concepteurs, d'ingénieurs, puis eux travaillent sur deux volets. Comme tu viens de l'expliquer, le volet euh, amélioration du produit existant. Mm -hmm. Donc, sont à l'affût de tout ce qu'on peut faire pour améliorer euh, notre produit. Puis, euh, regarde aussi des opportunités vers d'autres choses, euh, soit améliorer nos productions, euh, améliorer nos gabarits. Donc, il y a beaucoup d'efforts du côté méthode. Il en reste beaucoup à faire. Euh, C'est pour ça, tantôt que je parlais de viabilité opérationnelle. On, on est très axé sur le produit dans l'organisation. Okay. Mais on, on a peut-être avec les années oubliées de comment le produire de façon efficace dans l'entreprise. Là, on est en train de la cartographier avec les QTR, entre autres, va répondre à ça, de s'assurer que nos postes de travail sont bien balancés et tout.
0: C'est un beau défi pour un nouveau directeur général là, dans l'organisation. C'est quand même euh, <rire> une bonne côte à monter, mais au bout oui. de ça, ça va être extrêmement intéressant. Avec un équipement euh, performant, puis une nouvelle chaîne de production. Est-ce qu'au niveau de, de, des ressources euh, qui, qui doivent être euh, engagées dans l'usine, est-ce que ça va vous aider au niveau de. Des fois, on, on parle que c'est difficile d'avoir le nombre d'employés souhaité. Est-ce que ça, ça va vous aider à être plus euh,
1: performant? Honnêtement, on espère, Catherine, que ça va nous aider à, à, à les recruter. Euh, c'est sûr qu'il y a certains volets euh, qui ça sera toujours moi je dis toujours aux gens je viens de grand-mère, je suis un grand-mère roi d'origine c'est comme pas naturel je dis toujours virer à droite pour aller vers Saint-Titre sauf deux semaines dans l'année au mois de septembre Ah oui. <rire> quand on a notre fameux festival, mais sinon il faut développer, faire montrer aux gens que c'est pas loin, ça prend 20 minutes de Shawinigan on ira à Saint-Titre mm -hmm. euh, et tu vois, sur ce volet-là, cette année, comme on a pris la décision d'augmenter nos salaires moyens de 2 OK. Pour... Ça a un impact?
0: Est-ce que
1: ça a un impact? Pas autant qu'on aurait pensé. Mm -hmm. Ça a un impact? mais Je vais dire oui, parce qu'à l'interne, nos gens sont contents. Moi, quand je l'ai fait comme directeur général, j'ai dit OK, c'est correct d'être de de attractif et de se montrer vraiment sur notre beau jour. Mais de quelle façon on traite nos gens à l'interne?
0: Oui.
1: Ce qu'on a fait, moi, j'ai étudié les échelles de salaire, j'ai revampé tout ça, de sorte que maintenant, nos gens à l'interne sont reconnus. Avant, il n'y avait pas beaucoup d'écart entre un journalier qui n'a pas de formation académique ou, de moins, ou moins de formation académique, puis un soudeur.
0: OK, je
1: comprends. On est venu vraiment, les métiers spécialisés, il y a une reconnaissance. Puis les métiers, bien, moi, j'ai toujours, ici, si on prend l'exemple de saint type Pronovo. Bien, un journalier avec une formation académique secondaire 5 ou pas, mais qui est travaillant, peut gagner 42 000 en rentrant.
0: C'est super intéressant. Mais... Puis le cadre de vie à Saint-Tite est quand même bien. Là. Euh, oui. C'est vraiment... une. Moi, j'adore je, je, le village de Saint-Tite. Je trouve que c'est magnifique. Là. Puis, oui. Autour, c'est bien. Euh, pour 100, 115 employés à peu près en ce moment, qu'on dit au début de la
1: rencontre? Euh, on est à peu près 110 actuellement. Est-ce que oui. les gens habitent majoritairement dans, à saint tite Non. Ah, oui. Majoritairement à Centre-de-la-Mauricie, peut-être 30-30 Puis euh, après ça, ça vient un petit peu là, des... Euh, puis même Shawinigan je dirais probablement plus que ça, là, si j'en sortirais ma démographie. Là. Après ça, si on va vers le lac au la grande périphérie de Saint-Titre, hein. Puis okay. après ça, c'est Shawinigan, quelques-uns de Trois-Rivières, pas beaucoup.
0: C'est quand même un défi en hein, région, une belle grosse entreprise comme ça, mais je trouve que c'est euh, le cœur un peu du village aussi. Oui. C'est intéressant. Parle-moi un peu euh, du fondateur. Lui, est-ce qu'il est encore euh,
1: le fondateur Non, le, fo le fondateur euh, qui est Normand Pronovo, euh, mmh. qui a créé l'organisation, lui a quitté... Quelque part en 2002 environ, là, au début des années 2000, il a quitté. Euh, par la suite, c'est son frère régent qui a pris la relève avec un groupe d'employés. C'est une formule qui était quand même assez intéressante. Euh, ceux qui sont férus de l'histoire euh, savent que Pronovo, dans les années 90-2000, a eu de sérieuses difficultés financières. Mm -hmm. Et euh, avec l'aide la, avec du fonds de solidarité, euh, l'entreprise s'est redressée. Fait il, y a des, il y a un groupe, quand M. Pronovo, Normand a quitté, il y a un groupe d'employés euh, qui, avec Régent, le propriétaire actuel, qui s'est créé et ils ont acheté des parts de l'entreprise. Puis avec les années maintenant, euh, Régent, lui, est devenu euh, pratiquement, il est propriétaire majoritaire de l'organisation.
0: Donc, c'est des personnes qui croyaient tellement au produit. Puis on dit, nous, là, on met notre tête sa, sa, sa bûche quelque part, Exactement. là. Et on met oui. tout notre cœur là-dedans, puis on va remonter ça, puis ça a fonctionné.
1: Exactement. Ça a fonctionné euh, avec, tantôt, je te disais, c'est avec un produit qui s'appelle le Silatube, qui a été développé ici, euh, puis que tout le monde a apprécié. Puis dans ces années-là, il s'en est fait à peu près 150 à 200 par année pendant 3-4 ans. Ça permet à l'entreprise de de sortir un peu de, de ses difficultés financières. Puis après ça, l'ajout de la souffleuse puis le développement de façon très active du de la souffleuse à neige a fait en sorte que l'organisation euh, a pris son envol. Et depuis ce temps-là, l'entreprise, c'est une, euh, une entreprise qui est saine. Euh, il faut juste en assurer la pérennité aujourd'hui puis l'adapter, je dirais. C'est un peu le mandat qu'on m'a donné quand j'ai été embauché c'est de faire de cette entreprise-là une entreprise manufacturière, une PME manufacturière. Mm -hmm,
0: mm -hmm. La
1: beauté, moi, je me plais à dire que c'est, tantôt, je le disais aussi, les gens sont dévoués, dédiés, mais dans le langage commun, ça demeure une petite usine en haut du rang, parce qu'on est dans le, dans le haut du rang sud à saint titre. Pour les gens, c'est ah, c'est l'usine dans le, dans le haut du rang. Il faut sortir un peu maintenant pour montrer ce qu'on fait ça, ça fait partie de, de ce que, tu sais, aujourd'hui, avec toi, ça fait partie de ça, de faire, de faire rayonner l'organisation. C'est une entreprise qui est très peu connue.
0: Ah, OK. Mais très peu connue peut-être du public, mais quand même connue dans le milieu avec la
1: marque. Oui. Porte. Exactement.
0: intéressant. Donc là, les, les étapes, là, présentement, ce qui arrive, c'est qu'on refait un peu l'usine. Il y a un agrandissement. Euh, Là, je trouve que tu es bien accompagné, tu étais cherché l'aide qu'il faut euh, auprès de spécialistes pour aller euh, rendre l'usine vraiment plus 4.0. Est-ce qu'on peut utiliser le 4.0 ou pas, euh, pas? Pas loin de. Pas
1: loin
0: du 4.0. <rire> je suis sûre que les employés vont trouver ça intéressant aussi de travailler dans une usine aussi bien organisée.
1: Oui, euh, vraiment. Puis il faut les amener avec nous, hein, Catherine. Tu sais, c'est. Les entreprises, il faut, il faut mobiliser nos gens à cette heure. Puis moi, ce que je trouve phénoménal ici, c'est que tout le monde veut, mais, mais il reste le petit ingrédient pour l'étincelle, pour amener tout le monde à voir que ProNovo, ça peut être plus que ça. Mm -hmm. Et ça, c'est le travail qu'on fait euh, de tous les jours. Il faut être présent, il faut, faut euh, dis discuter avec nos gens. Puis tu vois, quand ben, on parlait de pénurie de main-d'oeuvre, j'ai fait une blague hein, au tout début quand je parlais de, moi j'appelle ça le « grey power », parce que visiblement, vous voyez bien que j'ai les cheveux pratiquement blancs. Euh, puis pour m'aider dans cette reconstruction-là, ben, j'étais allé chercher un directeur de production euh, qui, qui m'arrive de Thetford si tu sais, On parle de pénurie de main d'œuvre dans la région, mais lui arrive de Thetford Minds, il est à l'emploi. Il a acheté le défi euh, que je lui ai proposé. Puis c'est une personne que, nous, on se plaît à dire que c'est notre dernier tour de piste. Après ça, on va probablement s'en aller vers la retraite. <rire> c'est un leg important. Puis pour faire cette transformation-là, ça peut être un peu, j'aimerais peut-être avoir ton avis, toi qui rencontres plusieurs entreprises, un peu à, à contre-courant, parce que là, le défi est tellement grand que ça prend des têtes blanches ou expérimentées pour convaincre ceux qui n'ont jamais travaillé ailleurs que Pronovo. Que c'est faisable, puis faut le faire.
0: Mm. Oui. ben je ne sais pas si la tête blanche, mais c'est beaucoup la personnalité du gestionnaire, la gestion du changement là-dedans. <rire> je suis convaincue que tu es la bonne personne pour ça. Puis tu n'as pas l'air très vieux quand même encore, là, Donald.
1: <rire> <rire> je, le, je le sais, mais c'est quand même. Euh, euh, à un moment donné, je me disais, ah, il faut, faut former notre relève. Il hein. faut ouais. la préparer, la relève. Puis je me disais, OK, pour ce poste-là, puis à un moment donné, j'ai rencontré, il s'appelle Eric. J'ai rencontré Eric puis je dis non, c'est lui que ça me prend. Un gars d'expérience que quand il va parler, les gens vont dire Ok, il sait de quoi il parle, il a du vécu Puis après ça, bien, on planifiera relève quand on aura. On se donne, toi aujourd'hui, là, je me donne jusqu'à juillet 2023 ou à l'été 2023 pour mettre en place tout ce que je t'ai parlé en termes de transformation d'entreprise. Puis, j'ai effectivement, j'ai des gens qui m'accompagnent. Je travaille avec l'économie du savoir, je travaille avec l'IQTR, je travaille avec Créatech, CRVI, pour amener une vision industrielle différente.
0: C'est vraiment intéressant. Ça a été une belle conversation qu'on a eue ensemble. Puis, euh, je terminerais sur euh, comment vois-tu, là, Pronovo, là, dans, pour toi, là, dans dix ans, ça va être quoi? C'est quoi pour toi?
1: Moi, c'est. Euh, Écoute, ce que je vois de Pronovo, c'est une entreprise à la fine pointe de la technologie, avec des gens engagés, mobilisés, qui croient en son potentiel d'entreprise et une présence encore plus forte dans le marché. Puis qu'on est capable de se déployer sans que ce soit, je vais le dire comme ça, un chaos. Euh, parce que produire des souffleuses au rythme où on le fait là, euh, avec les efforts qu'on demande là, les gens finissent la saison épuisée. Parce ouais. qu'on fait aussi la distribution de pièces. Fait quand il neige, ici, hier, il y a neige un peu partout. Là. Les commandes ont rentré. Là. OK. En plus,
0: la que...
1: <rire> production de notre département de pièces. J'aimerais, moi, que j'ai ai bien aimé ton, ton symbole du début, linéariser tout ça, aplanir cette production-là sur une base de 12 mois conquérir de nouveaux marchés puis c'est une entreprise familiale les gens sont fiers mais que le nom Pronovo circule partout puis qu'on en parle comme une entreprise aussi fait bon travailler ça c'est oui. mon souhait de gestionnaire Bien, je te le
0: souhaite
1: mais merci beaucoup
0: si cet épisode vous a plu partagez-le avec un ami nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcast Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en ombre de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site Web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode
1: dans deux semaines. Merci d'avoir écouté les exportants. À bientôt!